1: En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, y arroba frecuencia noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, IHER Radio Podcast. También estamos en vivo en la emisora online Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, para todos ustedes. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, Vayan, a aprovechen las promociones de pan de jamón que tiene la panadería San José. Vayan hasta allá la tercera etapa de la urbanización, La Victoria. Pan de jamón y pan de queso espectacular para ir apartando ya para el 24 y el 31, porque ya hoy se acabó el mes de noviembre. También de arepas full sabor con sus deliciosas promociones. Vayan a Arepas Full Sabor en el Centro Comercial Zambil, Maracaibo y en el Centro Comercial Gran Bazar. Allí pueden pedir lo que ustedes quieran para almorzar en Arepas Full Sabor. De la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. A nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy.
2: años en el Gran Bazar
0: y en el Centro Comercial Zanvil. Arepas.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad. Estableciendo alianzas con el sector privado,
1: Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector. Muy importante es el sector de donde eh, nos están escribiendo. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en X. Muy pronto también estará disponible nuestra página web para todos ustedes, donde no solamente podrán ver y escuchar nuestros programas, sino también las principales noticias de eh, el Zulia, de Maracaibo, de Venezuela, del mundo, allí en nuestra página web, en nuestro portal web de Frecuencia Noticias. Ya lo puedo decir, porque este ya el dominio es nuestro, frecuencia frecuencianoticias.com, así que muy pronto frecuencia frecuencianoticias.com estará disponible para todos ustedes lo más pronto posible estamos esperando ya que esa señal se propague por todo el mundo y pueda estar disponible nuestra página web para acompañar a nuestro programa de radio y en redes sociales. Y muy pronto también tendremos nuestro canal de YouTube donde usted podrá también ver los programas cuando quiera y donde quiera de Frecuencia Noticias para poder ver a nuestros invitados mejor. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. Ayer eh, estuvimos en, en la URBE, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, eh, evaluando, siendo jurado, todo el equipo de Frecuencia Noticias fue invitado por parte de las autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Belloso Chacín, la URBE, para ser jurados en la muestra audiovisual de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo, Relaciones Públicas, de esa alma mater de la URBE. Y ahí, bueno, el equipo conformado por Joana Barbosa y mi persona, estuvimos ahí presentes junto a la licenciada Jaira Molano y a la licenciada también y amiga de nuestra casa, eh, Evelyn Villalobos, que estuvo también presente con nosotros. Haciendo la evaluación de estos trabajos audiovisuales, estas muestras, diferentes muestras audiovisuales que eh, se dieron cita el día de ayer y que estuvimos por allá desde la mañana hasta en la tarde evaluando todas esas muestras audiovisuales, incluso los cortometrajes de cine. Los muchachos que estudian también las materias de cine en la urbe. También estuvimos evaluando esas, esos trabajos, excelentes trabajos de los jóvenes. Y felicitaciones a todos los que ganaron, a los que ganaron esta muestra audiovisual en honor precisamente al rector Oscar Belloso Medina. Fue esa muestra audiovisual. Así que muchísimas gracias tanto a la decana como a la directora de escuela de la Escuela de Comunicación Social, Sheila Rincón. Saludos a Sheila Rincón por hacernos entonces partícipes de estos trabajos de estos jóvenes estudiantes, futuros profesionales de la comunicación social. Bien, nos vamos a meter en dos temas importantes porque hoy es 30 de noviembre. Ya vamos a leer las efemérides porque yo sé que la gente las pide. Hoy es 30 de noviembre y adivinen el plazo de los Estados Unidos es hasta hoy. Hoy se cumple el plazo dado por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para la habilitación de los candidatos inhabilitados para la habilitación de los candidatos inhabilitados. Bueno, está ese tema porque precisamente, fíjense que el gobierno de los Estados Unidos acaba de nombrar el día de hoy, 30 de noviembre, como el Día de Venezuela. Y para eso invitaron a ocho, a, a ocho venezolanos prominentes en los Estados Unidos, entre ellos Luis Chatén y... este. Eh, otras periodistas venezolanas que se encuentran laborando en los Estados Unidos van a participar en ese acto que se va a realizar en la Casa Blanca, porque hoy el presidente Biden va a nombrar este día como el Día de Venezuela. Fíjense, fíjense cómo está manejando la política el gobierno de los Estados Unidos, muy a pesar de que eh, personeros del gobierno están diciendo que no, que eso no va, que eso es mentira, que eso no va a pasar. Bueno, hay que esperar, porque allí, en estos días, el día de ayer, se produjeron unas declaraciones importantes de él, eh, uno de los negociadores por parte de la oposición, que es Gerardo Blay, el representante principal de las, negocios, de, los, de las negociaciones en Barbados, de esa firma de los acuerdos de Barbados, Gerardo Blay. Tengo las declaraciones de Gerardo Blay, que las voy a compartir con todos ustedes. Y él decía que entre el 29 y el 30 se tenía que generar se tenía que generar una situación por parte del Ejecutivo Nacional para de procedimiento administrativo para habilitar a los candidatos que se encuentran inhabilitados. Y también se espera liberación de detenidos. Eso por parte de la, de la oposición en el tema opositor. Por parte del gobierno, bueno, todo lo que tiene que ver con el referéndum consultivo que se va a realizar este próximo domingo, el día domingo 3 de diciembre y que ya todo está preparado y todo está listo, hasta incluso el presidente de la República Nicolás Maduro regañó al director del SAIME. Le dijo que se pusiera las pilas porque como que vio el video que ocurrió aquí en en Vallefrío que la gente se volvió loca y quiso entrar a la fuerza a Vallefrío, rompieron las puertas porque como dijeron que iban a hacer un proceso de cedulación que tenían tiempo, que no hacían, entonces la gente, bueno, tiene, el que tiene la cédula vencida, la necesita para algún trámite, tuvo que recurrir a este, hacer esa larga cola y forzar la puerta. Bueno, y, y se generó todo lo que se generó. El presidente regañó al del le dijo ponte las pilas para que las cédulas estén listas para este domingo. También está la información de la visita que está haciendo a las diferentes gobernaciones eh, opositoras. La vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo aquí en Maracaibo, en el Teatro Baral en un acto este, muy llamativo que, por cierto, ese día no pudimos salir al aire. Cubrió todo toda nuestro programa Frecuencia Noticias y este, no pudimos salir al aire para darle paso a la información que iba a dar el gobernador y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, respecto a esta defensa por el exequivo y este referéndum que se va a realizar el próximo 3 de diciembre. Bueno, esto y otras noticias las iremos compartiendo con cada uno de ustedes, sobre todo la del referéndum y este, este plazo que vence el día de hoy por parte del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a los acuerdos de Barbados. Vamos a ver cómo, qué va a pasar mañana, mañana primero de diciembre, luego de que ya este 30 se vence el plazo. Por lo pronto vamos con las efemérides del día.
0: En frecuencia noticias, estas son las efemérides del día.
1: Vamos primero con las del Zulia. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia por brindarnos, por traernos las efemérides de nuestra entidad zuliana. Vamos primero con las del Zulia. Hoy es 30 de noviembre, se acabó el mes de noviembre, pasó rapidísimo este mes de noviembre y cuando hagamos así nos estamos dando el feliz año porque los meses están pasando volando rápido, rápido y diciembre no va a ser la excepción. Bueno, un 30 de noviembre del año 1823 fallece en Maracaibo Manuel Manrique. Ese día de manera repentina muere el general y prócer de la independencia Manuel Manrique tuvo una destacada participación en la batalla naval del lago con las fuerzas terrestres. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia matriz, hoy Catedral de Maracaibo, y había nacido en San Carlos el 26 de abril del año 1723. 93 También un 30 de noviembre de 1830, circula en Maracaibo el Atalaya, periódico de carácter político, editado por Fernando Carviras. Un 30 de noviembre del año 1842. La Diputación de Maracaibo, considerando que la falta de comunicación entre la ciudad de Maracaibo y los cantones del Zulia y Gibraltar, ocasiona retraso de la correspondencia oficial y particularmente autoriza establecer correos provinciales entre los diferentes cantones. Las fechas de salida serían las asignadas por el propio gobernador. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia, de la gobernación del Zulia por hacernos llegar las efemérides del Zulia y las efemérides de nuestro Maracaibo querido. Pasamos ahora a las nacionales y las internacionales. El rey Carlos II de España otorga el primer marquesado en Venezuela, el marquesado de Barinas, a Gabriel Fernández de Villalobos y de La Plaza, contador mayor de la isla de Barlovento en Venezuela en el año 1686. También se desarrollaba la Batalla de Sabaneta en el año 1810. Muere Manuel Manrique, militar y político venezolano. Las selecciones de Escocia e Inglaterra juegan el primer partido internacional de fútbol de la historia en el año 1872. El juego terminó empatado 0 a 0 y se disputó en el Patrick de Escocia con 4.000 espectadores. Un día como hoy, nace Winston Churchill en el año 1874, político, estadista y escritor británico. Además, fue primer ministro de Gran Bretaña. Muere Francisco Linares Alcántara en el año 1878, militar y político venezolano, primer presidente de Venezuela, en morir ejerciendo el cargo. Nace José Antonio de Armas Chiti en el año 1908, historiador, poeta, biógrafo e investigador venezolano. También nace Jorge Negrete en un día como hoy, pero del año 1911, actor y cantante mexicano. Muere Laudelino Mejías en el año 1963, músico y compositor venezolano. Se pone en funcionamiento el cable submarino que suministraría electricidad a la isla de Margarita desde la península de Araya en el año 1977. Un día como hoy, eh, nace el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal. Está de cumpleaños en el año 1978. Se estrena la película Gandhi en el año 1982. Se crea el Parque Nacional Dinira de los Estados Lara, Portuguesa y Trujillo en el año 1800, 1988. Se estrena la película La Lista de Childer en el año 1993 del director Steven Spielberg. También muere Delio Amado León en el año 1996, narrador deportivo venezolano. La UNESCO declara Patrimonio Mundial de la Humanidad al Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela en el año 2000. Un día como hoy, fallecía George H. W. Bush en el año 2018, militar, político estadounidense y fue presidente de los Estados Unidos también. La Compañía de Investigación de Inteligencia Artificial, OpenAI, un día como hoy, lanza el chat GPT, la inteligencia artificial, un prototipo de chatbot de inteligencia artificial. Eso fue el año pasado, un 30 de noviembre del año 2022. Se inaugura formalmente el Zambil de la Candelaria en Caracas en el año 2022. El ron cubano es declarado patrimonio inmaterial de la UNESCO en el año 2022. La baguette francesa es declarada patrimonio inmaterial de la UNESCO en el año 2022. Hoy es día de la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, día de la seguridad informática y día internacional de la lucha contra los trastornos alimenticios. Bueno, esas fueron las efemérides de este 30 de noviembre, último día del mes de noviembre de este año 2023. Vamos a la pausa y ya venimos con la información y con las noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. Les reitero la línea telefónica, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y nuestro programa. 0424-634-8306, también a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X, en la plataforma, en la red social X. Bueno, como les decía al principio del programa, hoy es 30 de noviembre. Este jueves 30 de noviembre se cumple el plazo entonces planteado por la administración del presidente Joe Biden para que el gobierno del presidente Nicolás Maduro defina un proceso orientado a levantar las inhabilitaciones políticas y comience también a liberar ciudadanos estadounidenses y los... Eh, presuntamente llamados presos políticos venezolanos, detenidos injustamente también, ¿no? Aunque aparentemente no se evidencian avances concretos hasta ahora, especialistas concuerdan en que el gobierno podría dar concesiones, pero siguiendo su agenda. ¿Cuál es la agenda ahorita del gobierno? Bueno, la del referéndum, entonces, eh, por el conflicto con la Guyana Esequiba, referéndum que todos sabemos que se va a realizar este domingo, pese a las peticiones del gobierno guyanés y toda la, la, incluso la violación de ese territorio en reclamación cuando el gobierno, el presidente en estas semanas pasadas colocó la bandera de Guyana allí en territorio en reclamación. Y ante esto, bueno, el gobierno ha tomado muchas medidas. Mientras tanto, el día de ayer vimos unas declaraciones de uno del de jefe de la negociación de ese grupo opositor que hizo la firma de los acuerdos de Barbados que es Gerardo Blay ayer dijo unas declaraciones importantes que en la noche también fueron el día de ayer desmentidas por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela el diputado Diosdado Cabello quien desmintió a través de su programa de televisión las declaraciones que hizo Gerardo Blay pero vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gerardo Blay dijo que en cualquier momento se podría generar una política o una situación donde eh, se vaya a habilitar a los candidatos inhabilitados, incluyendo el caso de la ganadora del de proceso de primarias, María Corina Machado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Gerardo Bley el día de ayer, entrevistado por los medios de comunicación respecto a este plazo del de 30 de noviembre y su respuesta al tema de las inhabilitaciones.
0: Lo que debe producirse, y creo que también es una aclaratoria que hay que hacer con claridad, es que hay algunos medios que han titulado mal lo que ha dicho el Departamento de Estado, lo que ha dicho Casablanca, y lo que está contenido en el acuerdo de Barbados es que entre hoy y mañana debe producirse un procedimiento Deben ser notificados un procedimiento que pueda eh, brindar la herramienta, la fórmula, el mecanismo para producir las habilitaciones, ya sea de María Corina o de cualquier otro venezolano que aspire a ser presidente de la República y que pueda estar inhabilitado administrativamente por la Contraloría General de la República.
1: Bueno, inmediatamente esto se produjo, las, eh, los periodistas, los colegas periodistas escucharon las declaraciones de Gerardo Blake. enseguida esto se difundió por todos los medios de comunicación, las redes sociales, en fin. Y en la noche, eh, el, eh, Diosdado Cabello desmintió a Gerardo Bley en su programa sobre las, eh, las habilitaciones. Eh, Cabello dijo, eso no va a ocurrir ni hoy ni mañana. El oficialista calificó de reflexión que opositores como Henry Ramos, Alup y Enrique Capriles Radonqui confirmaran su participación en el referéndum. Deseó a los opositores que se oponen al proceso, valga la redundancia, que les vaya bien porque eh, los patriotas se abrazan a la patria. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, desmintió este miércoles a Gerardo Bley, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria Democrática, en las negociaciones entre el oficialismo y un sector de la oposición sobre el plazo límite para iniciar el proceso de habilitaciones en Venezuela. Dijo, Diosdado Cabello, eso no va a ocurrir ni hoy ni mañana va a ocurrir eso que tú dices, expresó Cabello, luego de que ese mismo día 29 de noviembre la plataforma unitaria, el día de ayer, ratificara que espera que se produzca antes de este viernes un anuncio por parte de la administración del presidente Nicolás Maduro en el que se indique el camino a seguir para levantar la inhabilitación política que pesa sobre la candidata presidencial escogida en el proceso de primarias María Corina Machado. También el cabello llama agresivo al gobierno de Guyana, aprovechó la oportunidad de su programa para continuar con su discurso sobre Guyana, señalando que el gobierno está muy agresivo, se refiere al gobierno de Guyana. Comentó que desde Guyana acusaron a Venezuela de invadir el territorio en medio de la disputa por el Esequibo y aseguró que publicaron supuestos videos como prueba que en realidad son viejos y de Colombia. Están sacando supuestos videos de nosotros invadiendo Guyana, pero son tan torpes que ponen imágenes de la guerrilla colombiana de hace años, mencionó durante su programa con el mazo dando, reseñaron los medios de comunicación. Bien, precisamente hablamos ahora de este referéndum que se va a realizar el próximo domingo 3 de diciembre y es que el referéndum convocado por el gobierno de Venezuela y eh, por el Esequibo continúa provocando mucha controversia. Los motivos por los que el gobierno del presidente eh, Nicolás Maduro ha posicionado la defensa del territorio Esequibo en meses recientes continúa generando debate en nuestro país, un debate que eh, se ve en las redes sociales, un debate que eh, se ve eh, tanto en el Twitter, en el X, como en el Instagram. Pero bueno, vamos a escuchar este despacho, este reporte informativo que nos hace la Voz de América sobre esta información del de referéndum.
4: El consultivo en defensa del esequivo, territorio en disputa con Guyana que será celebrado el domingo y que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro, continúa siendo uno de los temas centrales de debate en Venezuela. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Análisis, el gobierno no debería estar llevando a cabo el referendo.
5: Esa es un, una obligación natural del gobierno venezolano y estoy seguro que la mayoría de los venezolanos exigirán la defensa de su territorio,
4: pero aún ocurriendo. Si ese referéndum ocurre, la verdad es que hay que votar. Consultado por la Voz de América sobre los motivos por los que el gobierno podría estar posicionando el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana, el consultor político Enderson Sequeira considera que podría obedecer a varias razones.
1: En esencia lo que buscan es apelar al nacionalismo de los venezolanos en un tema en donde muchos de los venezolanos podemos estar de acuerdo y tratar de, de sobre la base de ese nacionalismo, tener un tema allí, primero que es muy incómodo para la oposición, pero que pudiese convencer a los no convencidos, a los no politizados, etcétera. Entonces, por ahí por ahí van un poco más de las razones.
4: Pero Sequera no descarta un escenario extremo en caso de que el gobierno considere que su permanencia en el poder se vea en riesgo. Podrían manejar el escenario de movilizamos
1: tropas hacia la frontera sin llegar a la confrontación bélica, pero nos nada la justificación de crear un estado de conmoción nacional y suspendemos las elecciones hasta lo aviso. Eso puede ser una posibilidad. En tanto, la
4: candidata presidencial opositora, María Corina Machado, considera que el referendo debe ser suspendido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, diversas opiniones en, en torno a esta situación, a esta realización del referéndum consultivo de eh, sobre el tema del exequivo que se va a realizar, se va a llevar a cabo este domingo 3 de diciembre. Respecto a eso, vamos a continuar hablando de este tema del referéndum en el próximo segmento, pero respecto a eso, se han hecho largas colas en el SAIME. Más de 24 horas porque mandaron a CEDULAR a hacer proceso de CEDULACIÓN para poder participar las personas en este referéndum. Más de 24 horas esperan usuarios por jornada de, de sedulación en el SAC. Imagínense ustedes en estos, en, este, en estos días que vimos ese video cuando rompieron las puertas, se, les, se los decía yo al principio del programa, y esto ocurrió en Vallefrío, a las afueras de Vallefrío, durante la jornada especial de sedulación convocada por el gobierno nacional hasta este sábado vendedores ambulantes de comida y un local de empanadas para tratar de saciar el hambre de los asistentes que madrugaron para hacer esta cola a las afueras de este organismo público. Ni agua tampoco tienen. Los mercaderes promocionan botellas de agua de 1.5 litros a un solitario precio de 10 bolívares. Un solidario, solidario, si es verdad, no solitario, solidario precio no obstante el servicio de baño es inexistente, ¿cómo hace esa gente? y es una cola larguísima la que hay en el SAIME de Vallefrío ¿cómo hace esa gente para esperar este proceso tardío de paso el SAIME como que cierra al mediodía? bueno yo me imagino que ahora le están dando corrido para poder atender a todas estas personas y luego del regaño que le dio el presidente de la república al director del SAIME, Maduro al director del, del SAIME le dijo ponte las pilas, o montas o te encaramas le dijo así el presidente Maduro al el, el presidente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, y lo exhortó a garantizar la cedulación de los venezolanos de cara a los comicios del próximo 3 de diciembre, a esa consulta que se va a realizar el próximo 3 de diciembre. Durante una reunión de trabajo, Celebrada en Caracas, el mandatario nacional invitó a la población a sacarse la cédula y aprovechó para evitar un mensaje, de, eh, para enviar un mensaje al director del organismo, luego de las constantes denuncias registradas debido a la mala organización en los puntos habilitados para la realización del proceso de cedulación. Le dijo: Gustavo Vizcaíno, ponte las pilas, tienes que resolver, me garantizas la cedulación del pueblo. No duermes de aquí al domingo o montas o te encaramas, le advirtió el presidente Maduro a Vizcaíno. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el pasado, el pasado, el pasado lunes la activación de un operativo especial de sedulación en el territorio nacional. Sin embargo. Luego de darse a conocer la noticia, miles de venezolanos han llenado los diferentes puntos habilitados para este fin de semana, generando un ambiente de caos. En algunos videos publicados, que ya lo hemos visto en las redes sociales, se ha logrado observar la mala organización para la realización de este proceso de sedulación, situación que ha causado mucho malestar entre las personas quienes denuncian mucha lentitud para ingresar a las oficinas del organismo y poder entonces sacarse la cédula. Este operativo anunciado por el Ejecutivo Nacional se extenderá hasta este próximo sábado y tiene como propósito permitirle a las personas obtener su documento de identidad para participar en el referéndum este próximo 3 de diciembre. Vamos a la pausa, vamos a la pausa, ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Estáis disfrutando Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Zambil. Arepas por el sabor.
3: Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras para el progreso y la modernidad.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía a nuestro programa a Frecuencia Noticias a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Venezuela anuncia la construcción cerca de la línea de facto con Guyana y en esa zona en reclamación el gobierno venezolano. Rechaza que Guyana busque cooperación militar con otros países, como es el caso del Comando Sur, para resolver el diferendo del territorio exequivo. Ellos están, ellos no tienen el ejército que tiene Venezuela, por ello le están pidiendo ayuda al gobierno de los Estados Unidos y a otros ejércitos que los ayuden en el proceso de defensa, también de reclamo por el eh, territorio exequivo, que no tienen nada que hacer allí porque eso históricamente es venezolano. Eso históricamente es de Venezuela. Antes de que ellos fueran, muchísimo antes de que esa zona fuera colonizada por los ingleses, ya eso era territorio venezolano. Ahí ellos no tienen nada que hacer, los guyaneses. Que ellos se adjudicaron ese territorio que no les pertenece. Es un territorio que es venezolano y todos los venezolanos lo sabemos, que ese territorio es venezolano. Venezolano. Así que el gobierno ha anunciado la construcción de escuelas, de algunos, de algunas edificaciones cerca de la línea fronteriza con el territorio en reclamación. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
4: La Fuerza Armada Nacional de Venezuela inició trabajos de adecuación y construcción de una escuela un ambulatorio y una cancha de entrenamiento cerca de la línea de facto de la República de Guyana informó Elio Estrada, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. El anuncio se produce luego de que la semana pasada circuló un video en el que se ve al presidente guyanés Irfan Ali izando una bandera de su país en una montaña en la Sierra de Pacaraima, muy cerca del límite de facto en el Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo. A propósito de las declaraciones del vicepresidente de Guyana Barrat Gadío, que sugirió la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en ese país, y anunció que esta semana llegarán funcionarios del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. En medio de las estrategias para defender su país, el ministro de la defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo.
5: Empeñado estoy en pedirles que salgan a votar. Esta no es una guerra armada por ahora. No es una guerra armada. Provocando y además diciendo que está convocando al comando sur a dirimir esta controversia. Con, esas, con esos estilos y esas formas de guapetón, de barrio, no es que vamos a resolver este asunto, este diferendo. No es así.
4: Desde hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo por el esequivo, territorio de casi 160 mil kilómetros cuadrados, rico en recursos naturales. El conflicto escaló recientemente luego de que Guyana realizó licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación. El gobierno de Venezuela promueve un referendo que será celebrado el próximo domingo y en el que, entre otras cosas, preguntará a los venezolanos si están de acuerdo en no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, ustedes saben que en torno a este tema del referéndum consultivo hay unos opositores que están a favor y otros en contra. Por ejemplo, el caso de Enrique Capriles Radonsky, que ha dicho que eh, anunció que va a votar en el referéndum consultivo en defensa del Esequibo, que se va a efectuar el próximo 3 de diciembre convocado por el Consejo Nacional Electoral. El próximo domingo, lo dijo Enrique Capriles Radonsky, por supuesto que voy a ir a votar. Eso no se trata de del de presidente ni se trata del PSV. Esto es un tema de que, lo, de que somos venezolanos, de que sabemos desde que tenemos uso de razón que el exequivo es territorio nacional, expresa Express el político en un video divulgado en las redes sociales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha reiterado a todos los sectores del país y los ha instado a votar en el referéndum consultivo por la Guyana Esequiba el próximo 3 de diciembre para defender la soberanía y la paz del país. En varias ocasión, ocasiones, el mandatario nacional ha enfatizado que existen tareas que tenemos que asumir si queremos que a Venezuela se le respete en el mundo, si queremos que a Venezuela haga valer sus derechos históricos y jurídicos. De acuerdo con el CNE, 20.694.124 venezolanos están habilitados para sufragar en el referéndum consultivo, proceso para el cual están operativas 28.027 mesas electorales distribuidas en 15.857 municipios, según lo que reseña la agencia venezolana de noticias. ¿no? Pero tengo aquí el video de Enrique Capriles en las redes sociales. Vamos a ver si eh, lo podemos escuchar, que fue lo que dijo Enrique Capriles eh, en, en, esa, en, esa, en este video.
5: Buenos días para todos. Son las nueve y cuarto. Por allí, hoy he estado conversando con varios dirigentes que están en el tema... Eh, social, político y me preguntan sobre el 3 de diciembre yo le dije, mire el 3 de diciembre que es el próximo domingo la situación económica y social del país va a seguir siendo la misma el, el, después de la consulta la que han convocado quienes están en el poder, que llevan 24 años, y ahora fue que se acordaron de nuestro territorio, de la soberanía, a ellos se les olvidó todo. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer el próximo domingo? Y si yo voy a votar el próximo domingo. Por supuesto que voy a votar, es que esto no se trata de Maduro, ni se trata del PSU, esto es un tema de los que somos venezolanos, de los que sabemos desde que, bueno, desde que tenemos uso de razón que el Esequibo es territorio
1: nacional. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de eh, las palabras que Enrique Capriles Radón, que dirigente del partido Primero Justicia, emitía precisamente mientras iba conduciendo su vehículo, ¿no? Puso su celular y grabó un video para responderle a los cuestionamientos de cada uno de eh, los miembros de Primero Justicia que le habían preguntado si iba o no iba a participar en esto. Enrique Capriles.. Anuncia entonces que va a participar en este referéndum por el Esequibo. Pero ahí hay, hay candidatos, hay dirigentes, perdón, políticos, como el caso de Delsa Solórzano, que ha dicho que ella no va a participar en el, el referéndum. Incluso grabó un video también, al igual que Enrique Capriles Radonqui, para decir que no va a participar ni se presta para esa jugada. Así si lo dijo. Delsa de Solórzano, que fue también candidata por las primarias bueno, vamos de nuevo a la pausa vamos de nuevo a la pausa, Ha pasado el día rapidísimo, vamos de nuevo a la pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: Bueno, continuamos en este último segmento ya de nuestro programa por el día de hoy. Pasó rapidísimo el programa con tanta información que hemos ofrecido. No nos habíamos dado cuenta que ya los minutos habían pasado de este último día. Último programa de Frecuencia Noticias por este mes de noviembre. Ya mañana será el primero del de mes de diciembre. Bueno, vamos a darle el pase a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, que ya está preparado desde los Estados Unidos con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias y brindarnos toda esa información desde Miami. Adelante, Rafael, con las noticias.
0: Latinoamérica.
2: El diputado venezolano Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, negó en el día de ayer la posibilidad que en los próximos días se levanten las inhabilitaciones políticas como la que pesa sobre la candidata presidencial del bloque antichavista María Corina Machado, una situación que la oposición espera que se produzca antes del día de mañana. Cabello hizo esta aseveración en respuesta a las declaraciones ofrecidas por el jefe de la delegación de la opositora Plataforma Unitaria Democrática en las negociaciones con el ejecutivo, Gerardo Blay, quien aseguró que esperan antes del día viernes un anuncio por parte del gobierno venezolano en el que se indique el camino a seguir para levantar la inhabilitación política a Machado. Cabello negó que la posible inhabilitación estuviese contenida en el acuerdo firmado durante el diálogo en Barbados y tildó al jefe de la delegación opositora de Mentiroso. La fiscal general del Perú, Patricia Benavides, había sido convocada de manera urgente por el Congreso de la república a raíz de recientes revelaciones que la implican al mando de una presunta estructura delictiva que incluyen a tres de sus asesores más cercanos. Las imputaciones se fundamentan en una serie de conversaciones en las que se indica a Villanueva haber intercedido irregularmente a la asignación de cargos importantes, actuando supuestamente en representación de la fiscalía de la nación. En el marco de estos cuestionamientos y luego de la crisis en la que se encuentran inmiscuido el ministerio público. La comisión de fiscalización presidida por el legislador Wilson Quispe envió a Benavides Vargas un oficio en el que se le solicitaba a personarse ante dicho grupo de trabajo a fin de esclarecer los cuestionamientos que pesan sobre ella. En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y las autoridades italianas se logró la captura en Barranquilla de Massimo Gigliotti, un temido capo de la mafia en Drangueta. El director de la policía Nacional el general William Salamanca anunció el exitoso operativo desde Viena, Austria, donde se lleva a cabo la cumbre 91 de la Interpol. Gigliotti enfrenta acusaciones de liderar la distribución de grandes cargamentos de cocaína, especialmente de la ciudad de Milán, Italia, desde el año 2018. El capo italiano viajaba a América Latina para coordinar el tráfico de estupefacientes hacia Europa, utilizando estratégicamente grandes embarcaciones que camuflaban de droga entre Mercancías ilícitas. El presidente electo de Argentina, Javier Milei, anticipó que su gobierno recién podrá controlar la inflación entre los meses de julio y diciembre del año 2025, es decir, en un lapso de 18 a 24 meses a partir de asunción prevista para el próximo 10 de diciembre. El próximo jefe de Estado precisó además que en los primeros meses de su gestión habría una caída de la actividad económica, la retracción del Producto Interno Bruto, sumada a la aceleración de precios es denominada en términos económicos como una estanflación, concepto que utilizó el dirigente libertario para describir los tiempos que se avecinan en Argentina hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica, soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia Noticias, llevarnos traernos toda esa información de Latinoamérica. Bien, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le dijo al presidente Nicolás Maduro que la Unión Europea debería levantar gradualmente las sanciones contra el país sudamericano siempre que Caracas cumpla con los compromisos que firmó en octubre con la oposición en Barbados. Para alcanzar este objetivo, Francia está dispuesta a participar, a contribuir al Fondo Social para la Población Civil gestionado por las Naciones Unidas, añadió en un comunicado el Palacio del Elíseo, que informó sobre la entrevista telefónica que sostuvieron tanto el presidente Nicolás Maduro como el presidente Emmanuel Macron. Tras el acuerdo en Barbados el pasado 17 de octubre firmado por la administración del presidente Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Democrática de cara a las elecciones presidenciales del próximo 2024, el gobierno del de presidente estadounidense Joe Biden alivió las sanciones de su país al sector venezolano petrolero de gas y de oro durante al menos seis meses la presidencia francesa no aportó detalles sobre ese eventual levantamiento de sanciones por parte de la Unión Europea. En este caso, el Eliseo se congratuló por el Pacto de Barbados y lo consideró una importante etapa en vista de una salida a la crisis del país. Contó además que el presidente francés urgió al presidente Maduro a, ponerlo en marcha, a poner esto en marcha recordando que el compromiso es de celebrar elecciones presidenciales equitativas transparentes e inclusivas en el 2024 y además a liberar a las personas detenidas por motivos políticos. Antes de despedir nuestro programa del día de hoy, porque ya se nos acabó el tiempo, el INAMED pronostica cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvias. En Maracaibo se espera una temperatura máxima de 35 grados, va a ser calor. El cielo predominará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos a todos. Hasta aquí esta frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa, y en el control técnico locución y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz y bendecido día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.